0: Sentí como si hubiera empezado a borrarme de mí misma. Comencé a girar en la infinidad del tiempo sin fin entre el carácter absoluto del espacio y me reduje hacia la nada. Yayoi Kusama Bienvenida y bienvenido a otro episodio más de Horario de Artista y nuevamente no sabes el gusto que me da tenerte por acá. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo lo disfruté en el proceso y, y te invito a que te pongas cómoda, a que te pongas cómodo, porque hoy hablaremos sobre una persona a la cual yo admiro muchísimo eh, por lo que hace a través de su trabajo y por lo que transmite a través del arte. Y esta artista es conocida como Yayoi Kusama. La verdad, sentí la necesidad de hacer este episodio especialmente porque les platico estas últimas dos semanas... Me sentí muy bajoneada porque me pasó que todo lo que escribía o todo lo que hacía o lo que dibujaba no me gustaba. Y llegó este pensamiento que me dijo, no tienes talento o no es suficiente. Entonces me sentí en pausa como si estuviera flotando en la nada y todo lo que hacía no, no tenía valor. Pero creo que a todo mundo nos ha pasado eso, que sentimos que estamos en la nada, flotando en la nada y nos incomoda esa incertidumbre de no saber hacia dónde vamos o más bien preguntarnos, ok, tengo esta meta, tengo este objetivo y ¿por qué a fuerzas quiero llegar hoy a, hacia ese objetivo? ¿Por qué no en el proceso me hago otras preguntas acerca de ¿Estoy segura o estoy seguro que esto es lo que quiero hacer realmente? ¿O por qué me urge llegar hasta allá cuando hay miles de caminos diferentes? Eso no quiere decir que no quiera lograr mi objetivo, no quiera lograr mi meta, pero tal vez no estoy lista, no estoy listo para hacerlo todavía. Y, y me pasó, me pasó eso y me pregunté demasiadas cosas sobre mí misma, sobre este, mis relaciones, sobre mis amigos, sobre mi vida este, artística también, sobre, sobre todo, me pregunté todo y entonces estuve en pausa y, y aprendí una cosa que se las quiero compartir y es que no le teman a la nada. A veces es necesario reducirnos hacia la nada para descubrir que somos infinitos y aunque suene fumadísimo, es muy cierto si lo analizamos. Por eso hoy quiero hablar de Yayoi Kusama. Yayoi Kusama nace un 22 de marzo del año 1929 en Matsumoto, Japón. Y el primer acercamiento y contacto que ella tiene con el mundo del color y del arte fue cuando ella tan solo tenía 10 años y algo súper interesante de, de ella es que tenía una fijación específica por los polka dots y para quienes no saben qué son los polka dots es este, son circulitos de colores, también pueden ser blancos o negros y, y a partir de esta fijación, ella empieza a, a realizar obras en donde altera la realidad y la mezcla con este mundo de fantasía llena, llena de puntitos. ¿no? Y empezó a hacer retratos de su mamá, pero le agregó este toque de los polka dots y, los, y llenaba el retrato de, de lunares. Y estas obras reflejaban las alucinaciones que Kusama producía en su mente porque ella tenía, tiene una enfermedad mental y el arte como tal fue la solución que ella encontró para contrarrestar los efectos de su desorden mental y algo que a mí me encanta de lo que ella dice es que ella solo dibujaba lo que veía entonces imaginemos la mente de Kusama nosotros seres mortales que vemos y vivimos entre lo cotidiano y ella ya estaba alucinando y teniendo visiones de un mundo de fantasía lleno de puntitos, de colores y de flores. Y precisamente esto es a mí lo que me llama mucho la atención del artista y es cómo ella creaba su propia percepción de las cosas, de la realidad, del mundo. Y lo que más admiro de ella todavía es que nos diera acceso a su propio mundo. Porque yo tengo entendido que todo ser humano vive bajo su propia realidad, pero a veces o la mayor parte del tiempo no tenemos acceso a esa, a esa realidad porque es personal. Pero sin embargo Yayoi Kusama dijo quiero que vean lo que yo veo y eso se me hace valiosísimo. La mayor parte de la infancia, la adolescencia y la juventud de, de, de Kusama transcurrieron en una sociedad tristemente misógina, en la que se creía que la mujer tenía muy poco o más bien nada que decir. Entonces, por su propia cuenta, ella comenzó a experimentar alucinaciones que a menudo involucraban estos famosos polka dots. Y es muy importante mencionar esto porque estos famosísimos puntitos darían inicio a su carrera. Ella tenía poca formación formal porque estudió arte brevemente en la Escuela de Artes Especializada en la ciudad de Kyoto. y entre el conflicto familiar y esta incertidumbre de que su familia la apoyara o no la apoyara en convertirse en artista, ella decide mudarse en el año 1957 a Estados Unidos y decidió instalarse en la ciudad de Nueva York y ella, ella cuenta que antes de salir de Japón, destruyó muchísimas de sus pinturas porque quería comenzar de, desde cero. A los primeros trabajos que Yayoi Kusama realizó en la ciudad de Nueva York los nombró Red Infinita y principalmente consistían en miles de pequeñas marcas repetidas obsesivamente en grandes lienzos sin tener en cuenta los bordes del lienzo como si continuaran hasta el infinito, y era la percepción que ella nos quería dar. Incluso sus obras exploraron límites físicos y psicológicos en la pintura con esta rep repetición constante de manchas eh, que a la vez nos daban esta sensación casi hipnótica tanto para el espectador como para el artista, ¿no? Y estas pinturas fueron muy importantes porque anticiparon un movimiento minimalista emergente, pero es importante también mencionar que cuando estaba realizando estos trabajos eh, en Nueva York, en los años 60, estaba el mero auge de, del arte pop y, y del arte escénico también. Y principalmente por eso se convirtió en una figura central en el arte vanguardista de Nueva York y tuvo la oportunidad de exhibir junto a grandes artistas como lo eran Donald Judd y también Andy Warhol. Entonces imagínense esta escena en la que Yayoi Kusama llega a Nueva York, se instala, comienza a crear, pero por casualidad, no casualidad llega justamente en la explosión del arte pop y, y la creatividad en Nueva York desbordaba y lo sabemos, en esta época de los años 60 y 70 nacen artistas valiosísimos y, y para mí esta es como una de las épocas más interesantes en cuanto al arte moderno y es por eso que se dice que Yayoi Kusama absorbió toda esta creatividad y toda esta locura también, y es por eso que logra crear sus instalaciones llenas de luz, de color y de curvas, y también crea sus famosas esculturas que se basan en montajes, ¿no? Y, y estos montajes eh, pues revelan el profundo temor eh, hacia la sexualidad y la penetración que Yayoi Kusama tenía, porque en una entrevista ella confesaba que varias veces... Eh, cachó a su papá siéndole infiel a su mamá. Entonces, esto la dejó con un, una serie de traumas, eh, por lo cual ella expresa a través del arte este temor hacia la sexualidad que se me hace súper interesante también. Entonces, a finales de los años 60 y entre los 70, Yayoi Kusama se, se concentra en crear obras en el campo del happening. Para quienes no saben qué es el happening, es toda experiencia que parte de esta ecuación que es provocación más participación más improvisación, ¿no? Y esto del happening dio de, de origen desde los años 50 y se considera como una manifestación artística. Entonces, el creador, eh, por así decirlo, el artista, tiene que hacer esta obra o este espectáculo que involucre al espectador y, y en esta interacción con artista obra y público cree y genere una provocación que es lo más importante en esto del happening también este, Yayoi Kusama comienza a hacer películas y una que es muy famosa que yo todavía no la he visto pero me han dicho que es muy buena se llama Kusama Self of Liberation que es la autodestrucción de Kusama y de hecho obtuvo varios premios, así que estaría padre que la viéramos este, como, como recomendación semanal. Total, durante esta época de creación y de creatividad constante, que yo en lo personal creo que fue como el pico más eh, importante de la carrera de Kusama, algo que caracterizaba muchísimo a su trabajo... Era esta repetición obsesiva con los polka dots y, y con, con la sexualidad, ¿no? Porque imaginemos, ella proviene de una cultura altamente misógina, llega a Estados Unidos, se instala, es una artista, es mujer y toca temas sexuales, ¿no? Entonces, esta ansiedad. Que, que la vinculó con su trabajo y, y principalmente la mayor de sus esculturas, como lo son una muy importante que se llama Accumulation No. 1, que la hizo en el año 1962 y, por cierto, está en el Museo del MoMA. Se trata de su primera escultura y ella cubrió un sillón con decenas de protuberancias pintadas y, y cosidas a mano, a las que se refirió como falos. Y cuando ella exhibió por primera vez esta obra, que era su primera escultura, pues los críticos estaban sorprendidos, sorprendidos por esta transformación sexualizada de un objeto doméstico por parte de una artista femenina. También hay una instalación muy importante que marcó su carrera y esta se llama Infinity Mirror Room, también conocida como Fallis Field y fue realizada en el año 1965. Yo tuve la oportunidad de, de presenciar esta instalación, pero fue en París, en el Museo de Louis Vuitton. Y me encantó, a partir de ahí quedé fascinada con, con Yayoi Kusama, yo no sabía quién era, y esto fue hace dos años, en el verano de hace dos años, y yo estaba encantada por, por la dinámica eh, de, de cómo te presentaban esta instalación, ya se de cuenta que si venías acompañado, Entrabas a esta sala con tus acompañantes Pero no con desconocidos ¿no? Entonces hacías fila, te decían Vienes con tal y tal Yo venía con mis papás Y nos dicen, órale, métanse a la sala Nos metimos a la sala Y esta era una habitación reducida Súper pequeña, pero con muchos espejos Entonces podías verte eh, A través del reflejo de los espejos Y en el suelo Había cientos de falos pintados este, Con puntitos de colores rojos y, en, bueno, en conclusión, eh, para mí eran como tentáculos, ¿no? Entonces, yo estaba impresionada porque de verdad me sentía en otra dimensión. No me sentía en el espacio, no me sentía en el planeta, Tierra. Me sentía que estaba en una realidad como algo así como el origen. Y, y de verdad vivir estas instalaciones y esta experiencia fue increíble. Si tienen la oportunidad de hacerlo... De verdad, es una de las cosas más locas que he vivido y también más padres. Y bueno, pues algo también que admiro mucho de Yayoi Kusama es que ella siempre fue una artista multifacética porque en 1973 ella decide regresarse a Japón, pero ahí ya era, ya era reconocida como una artista plástica, pero además... También este, digo que es multifacética porque también escribía y en 1983 su novela que se llama La Cueva de los Estafadores de Christopher Street gana el décimo premio literario para autores noveles de la revista Yaseyidal. Entonces creo que... ¡Wow! O sea, de verdad ¡Wow! Porque no todo artista puede desarrollar eh, múltiples disciplinas y cuando lo hace, creo que entiende muchas cosas. Y, y también la comparo con Van Gogh, la comparo con Basquiat, porque son artistas que están adelantados a nuestra época y, y que, que ven el mundo y la vida de una forma en la que, pues, Chance y yo no puedo ver y eso, eso me fascina y me encanta porque pues de cierta forma con su arte nos invitan a ver el sentido que ellos le dan a, al universo y algo súper interesante de la carrera de Kusama fue que a partir de la década de los 80 su trabajo trasciende y por fin es reconocida mundialmente porque claro, ella era reconocida en Estados Unidos específicamente en Nueva York y también este, pues en Japón pero no fue hasta esta época en donde dio el boom y la invitan a exponer sus obras a museos importantes como lo son el Museo de Bellas Artes de Calais en Francia, este, a Londres, también asistió en 1993 en la Bienal de Venecia donde expuso su instalación que se llamaba Jardín de Narcisos y algo que se me hace súper curioso de esto fue que ella no estaba invitada a, de manera oficial a Venecia, pero con el apoyo moral y financiero de Fontana, un artista, este, pudo asistir y montar su instalación, que consistía en presentar 1.500 globos de plástico metalizado de diferentes colores y, y los colocó en el exterior del pabellón de Italia. Dicen que esto fue impresionante. Y este, en, en su obra colocó dos carteles, uno que decía Narcissus Garden Kusama y otro Your Narcissum for Sale. Y esto quiere decir tu narcisismo a la venta. Y se dice que ella estaba ahí vestida con un kimono y estaba vendiendo como pequeñas esferas plateadas a, a todos los que iban a cambio de un dólar. Y, y esto dio como una crítica acerca de cómo el artista vende su trabajo, ¿no? Y, y aquí surgen varias dudas de capitalismo y de que si el artista es artista o artesano, lo cual se me hace muy interesante. Y después de esta experiencia, en 1994 Yayoi Kusama comienza a trabajar en la creación de instalaciones y esculturas pero ahí va la cosa al aire libre lo cual hacía más accesible su trabajo y pues algo yo considero que más orgánico esta etapa es muy importante para la carrera de kusama porque a partir de ahora ella dice saben qué, ahora voy a hacer mis instalaciones abiertas al público pero además voy a hablar de otros temas Temas contra la guerra, contra el establecimiento y a favor del amor libre, ¿no? Y en estas presentaciones a menudo se implicaba la desnudez pública con la intención de desmentir estos límites de la identidad, de la sexualidad y del cuerpo. Hubo un performance de ella que fue particularmente famoso que se llamó Grand Orgy to Awaken the Dead en 1969, y lo que Kusama hizo fue pintar puntitos en los cuerpos desnudos de, de los participantes, pero lo más chistoso fue que esta actuación no estaba autorizada y la llevó a cabo en, en la Fuente del Jardín de Esculturas del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces, pues le fue fatal e incluso los críticos la acusaron de, de autopromover su trabajo y, y fue pues este, cubierta de prensa y también este su performance apareció en la portada de New York Daily News, lo cual fue algo pues muy importante. claro, fue polémico, fue intenso y a la vez dio de qué hablar. Entre 1998 y 1999, Kusama logra exhibir eh, grandes obras en museos importantes como lo son el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Nueva York, el Centro de Arte Walker en Minneapolis, Minnesota y el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio. Y en el 2006 recibió un premio llamado Premium Imperiale que es de pintura de la Asociación de Arte de Japón. Y algo muy padre de todo esto es que su trabajo es objeto de investigación y de retrospectiva en, en, en el Whitney Museum of American Art en la ciudad de Nueva York. Y, y pues claro está que Yayoi Kusama es una artista mundialmente reconocida y a través de sus obras podemos conocerla un poquito más. Y es admirable por los temas que toca y por lo que hace y con esta sensibilidad que le da a, a todo el arte. ¿no? Temas importantes como lo son este, la guerra, el cuerpo, la desnudez, la sexualidad y también este, nos involucra un poco con, con la salud mental y la importancia de ella. La verdad quise tocar un poco más a fondo el tema de, de las enfermedades mentales y la salud mental pero creo que todavía no tengo la información este, necesaria y me hace falta prepararme un poco más. Necesito este, darle seguimiento y profundidad, pero estaría muy padre dar un episodio pues, de seguimiento hablando de la relación entre eh, la salud mental y el arte porque creo que es un tema súper, súper interesante entonces esa es nuestra misión en el siguiente episodio. Hoy en la actualidad Yayoi Kusama reside en un hospital psiquiátrico por voluntad propia y sigue trabajando y sigue creando. Y también eh, en septiembre del 2017 abrió su museo Kusama en Tokio y básicamente ahí se encuentran la mayoría de sus obras y estaría increíble que, que nos pusiéramos este pues esta misión de ir a visitarlo y si alguien ya fue, me encantaría que me, que me contara cómo es la experiencia. Eh, no, no se olviden que tenemos nuestras cuentas pues en Instagram, nos llamamos horario de artista y en Twitter horario artista todo junto y podemos tener eh, una plática muy a gusto de, de Yayoi Kusama todavía porque hay mucho que, que explorar de, de sus trabajos y, y de sus obras. Y si se quedaron picados con el trabajo de Yayoi Kusama, aunque este, pues yo entiendo que no es lo mismo escuchar de un artista a ver su trabajo, pues les recomiendo que se chequen estas cinco in entre instalaciones y obras que les voy a recomendar. Y la primera es Accumulation Number One, la segunda se llama Infinity Mirror Room o Fallis Field, que es la que les conté que yo pude presenciar en vivo. También otra se llama Kusama Self Obliteration. Este, la cuarta se llama Pumpkin y, y mi favorita, la final, se llama Infinity Mirror Room, The Souls of Millions of Light Years Away. Y es una serie de luces increíbles. Yo jamás la he visto en persona. Ya ni siquiera sé si está o no, pero vi los videos y dije esto, esto es otra cosa. Así que chéquenlo. Y como reflexión final, sí me gustaría decirles que si alguna vez se sienten como yo, que están flotando en la nada y que nada de lo que están haciendo está trascendiendo, está bien, está bien, está bien perderse para encontrarse, porque muchas veces tenemos esta idea de que tenemos que estar haciendo cosas todo el tiempo, pero a veces hay que detenerse para saber hacia dónde queremos llegar, ¿y cómo lo queremos hacer? no le teman a la nada no le teman a estar en esta incertidumbre de no saber qué hacer de no saber hacia dónde voy porque cuando nos damos cuenta de lo desconocido es cuando aprenderemos ¿no? y, y como recomendación final les quiero sugerir estas tres películas que vi esta semana y me gustaron mucho Mm, repito, no, no sé si sean buenas o malas pero, pero me gustaron demasiado y la primera es Closer dirigida por Mike Nichols está disponible en Netflix, la segunda se llama Historias de Familia dirigida por Noah Bambach y el guión fue escrito por él y Wes Anderson está disponible en Amazon y, y la última se llama Una Mujer Fantástica dirigida por Sebastián Lelio Está, también está disponible en Amazon y me la recomendó mi maestra de guión me gustaron, de verdad se las recomiendo y, y me dicen qué tal espero verlos a, a la próxima mi nombre es Paulina Cruz y esto fue Horario de Artista